0: registriamo. Ah, siamo live, Riccardo.
1: Perfetto. Buonasera.
0: Buonasera. a tutti quelli che ci seguono dall'Australia e buongiorno all'Italia. Adesso si devono svegliare prestissimo alle nove, devono essere già operativi per seguirci.
1: Esatto, esatto. <ride> È
0: Oggi sì, avevo voglia di rosso perché a me il rosso mette un'allegria pazzesca, infatti anche la borraccia rossa, la maglietta rossa, quindi... e poi per contrastare i tuoi azzurri di tutte le tue camicie che hanno quelle tonalità sull'azzurrino, dai. È bene. Allora, vedo già che si è collegato il nostro Dimitri, eh, vedo Stefania, Claudio, i nostri fedelissimi, Riccardo, eh, che noi abbiamo dei fedelissimi, senza di loro non possiamo fare la diretta
1: assolutamente, li salutiamo, li saluto tutti
0: e Francesca, la nostra Francesca eh, che ci ha fatto i quadretti bellissimi che dice di essere in piedi dalle 5 del mattino Andrea anche questa mattina si è svegliato prima perché ha detto le altre volte mi sono perso la diretta quindi Francesco eh, che ci segue da Londra vedo che c'è abbastanza movimento siete già in tanti collegati mi raccomando ragazzi tutti i collegati devono mettere like eh, perché così è più bello <ride> allora anche io allora Riccardo, ti ricordi la scorsa volta abbiamo fatto una diretta molto bella e devo dire che ogni volta migliorano queste dirette uh, perché vedo che c'è proprio molta preparazione e sono più preparati loro sì. di noi. Sì. Sì. A momenti. E quindi secondo me adesso, appena si collegano un po' di persone, io direi proprio, siccome questi mesi noi li abbiamo presi proprio per prepararci a eh, immigrare in Australia, cioè ad ottenere quindi eh, dei visti eh, temporanei e permanenti, insomma, secondo le esigenze, io direi preparate delle domande perché a noi queste domande piacciono tantissimo e sono sempre più diciamo difficili e ci stimolano comunque a studiare casi un po' più complicati, quindi Fateci delle domande difficilissime, come ogni volta, eh, perché? perché oggi non abbiamo grandi news e quindi possiamo dedicare questa ora a rispondere proprio alle vostre singole domande, eh, dubbi, perplessità riguardo all'immigrazione in Australia. E eh, Quindi ne approfittiamo anche perché ti ricordo Riccardo che la scorsa settimana abbiamo lasciato un sacco di messaggi in sospeso. È vero, esatto. Quindi
1: siamo, un diciamo, sacco
0: esatto, di messaggi senza risposta nel senso che non siamo riusciti effettivamente a prenderli tutti, quindi mi raccomando chi si è collegato adesso eh, chi ci vede dalla pagina chi ci vede sul youtube, chi ci vede dal gruppo chi ci ascolterà poi o ci sta ascoltando in podcast su spotify mi dicono che il podcast è molto comodo eh, quindi Riccardo sarà contento perché era un formato che lui (ride) voleva tanto avere finalmente ce (ride) l'ha e quindi Tutte le persone insomma, che ci stanno ascoltando mi hanno detto che in generale comunque riescono, grazie a queste nostre dirette, a prepararsi molto e anche mh, chi magari si è appena un po' avvicinato all'argomento dell'immigrazione permanente, in realtà a furia di ascoltare le dirette noi ripetiamo un po' sempre gli stessi concetti e quindi diventa tutto un po' più chiaro. no? Ok. Allora, eh, rispondo subito a Davide che mi sta chiedendo <ride> in diretta perché ricordiamoci che poi siamo diventati punto di riferimento ehm, se eh, sono riuscita a fare la sua application per il Working Hours Visa perché fra un po' Davide compie 31 anni e allora eh, <ride> vuole richiedere il visto perché poi sa che così ha tempo un anno per entrare eh, in Australia. Quindi eh, questo è un consiglio un po' che stiamo dando a chi compie 31 anni in questi, in questi mesi. Mesi. Comunque, no, Riccardo, meglio fare la richiesta. Poi, eventualmente ci sarà. Speriamo la possibilità di un refund se non è possibile entrare. Ma noi speriamo che entro un anno si possa entrare.
1: Assolutamente, Laria, esatto. Eh, consigliamo perché, eh, come diciamo, abbiamo detto nelle ultime settimane, non sono chiuse le pratiche, quindi il Dipartimento di Immigrazione accetta le domande del visto, quindi è possibile pagare e inoltrare non vengono processate o almeno in questo momento non vengono processate però è importante per chi andrebbe oltre il limite dell'età per il working holiday visa eh, e c'è l'intenzione di venire in Australia e di effettivamente diciamo, applicare eh. e poi qualora, mh, non diciamo più nulla ma insomma eh, ci auguriamo che i confini siano aperti a quel punto mh, dopodiché eh, se ne può usufruire. Alternativamente si può richiedere insomma una, un rimborso per, poter, per il fatto che non se ne è potuto usufruire ma non per una volontà mostra, insomma, di Davide o di chiunque altro sia.
0: Poi mi è stato chiesto in questi giorni anche, riguardo sempre al Working Holiday Visa, se c'è la possibilità in qualche modo di andare oltre i 31 anni, cioè nel senso se io non sono riuscito ad entrare a causa Covid, eh, magari eh, ci sarà la possibilità di fare un'estensione ed entrare anche a 32, 33, <ride> oppure pensi che sia un po' fantascientifico?
1: Dunque, allora, fatto scientifico direi di no, perché effettivamente la legge e la regolamentazione ammette su carta il fatto che si possa avere fino a 35 anni. Il fatto è però che ci deve essere un'implementazione dell'accordo bilaterale tra i due paesi, quindi in questo caso tra Italia e Australia, per effettivamente permettere l'innalzamento dell'età probabilmente succederà, potersi anche che dopo il coronavirus effettivamente questo discorso venga diciamo, allentato e quindi ci sia una possibilità di usufruirne anche oltre i 31 anni. In questo momento però sono solo alcuni paesi che permettono questo tipo di discorso e che quindi diciamo non incorrono nel problema del compimento dei 31 anni di età. Quindi in questo momento ragioniamo con la legge attuale, non è purtroppo diciamo così una priorità e di conseguenza dobbiamo ragionare sul fatto che oltre i 31 anni non è
0: possibile eh,
1: usufruire del working holiday visa.
0: Allora, senti, vedo che ci sono un sacco di persone collegate, vedo che i like scarseggiano per la quantità di persone collegate, quindi se mettete like poi rispondiamo alle domande. Allora Riccardo, io direi, ma perché non cominciare la diretta con una bellissima domanda sul visto 186? (ride) Perfetto. Perché? Posso dominare
1: perché no. da chi viene? Eh? Cioè, Posso... No, no, no. Ecco, ti sorprende,
0: no. non vedo Giorgio, non vedo Luca ancora. E infatti è eh, Alessandro che ce lo chiede e quindi adesso lo metto in evidenza il suo commento. Anche se poi in realtà non si vede perché viene dal gruppo, non si vede il suo nome. È comunque Alessandro, vai Riccardo, leggere e rispondere.
1: Sì, allora dunque, saluto Alessandro, ciao, novità per il Visto 186, Transition Stream, quindi appunto così l'aria indichiamo la differenza tra l'applicazione, diciamo, di diretta residenza e per chi invece ha atteso due o tre anni, dipende dalla legge, per poi richiedere la residenza permanente. In questo caso sta attendendo un anno e un mese e il Dipartimento continua a dire «At this stage you need to wait» qualche info riguardo allora eh, diciamo che ovviamente l'ultima parola aspetta al dipartimento quindi diciamo che eh, non conoscendo il tuo caso esattamente eh, non saprei per quale tipo di ragione ti dicono di aspettare nel senso che non c'è nulla di anomalo perché purtroppo il tempo di attesa può essere anche eh, di questo tipo quindi anche superiore a un anno bisognerebbe capire questo un po' diciamo come regola generale un po' per tutti se effettivamente non abbiano ancora preso in mano la pratica e quindi risulta ancora come semplicemente ricevuta o se invece è stato assegnato un case office sono stati prodotti dei documenti aggiuntivi e quindi devono essere diciamo ecco sei in attesa come visa applicante di risposte quindi questo sarebbe da capire da comprendere meglio però ecco purtroppo eh, il dipartimento ha delle priorità su alcune figure su alcune occupazioni e quindi su questo devo capire anche in che tipo di settore stai operando per capire se c'è modo di poter in qualche modo fare uno spinning up non è che abbiamo potere di poterlo fare però di almeno far presente che rientra in un certo tipo
0: di categorie da comprendere meglio allora, guarda che Luca ci fa notare che lui cioè, <ride> non ha detto niente, Perfetto. ma c'è, ok? Allora, devo assolutamente silenzio. utilizzare la diretta per fini personali e quindi salutare mia cugina. <ride> Ciao <ride> Luciana che mi segue a, a Ciao, tutte Lucia. le dirette e ti saluto anche Riccardo. <ride> Grazie tanto, la saluto anche io. <ride> allora eh, dunque prendiamo, salutiamo sempre Claudio che ci segue eh, spesso e questa è una domanda che io ricevo eh, spesso Riccardo e quindi ti coinvolgo lui dice uh, per i pensionati che possibilità ci sono per entrare quando sarà possibile allora adesso memoria eh, mi pare che Claudio abbia un figlio qua eh, però lui no, Claudio in sé non ha un passaporto australiano o un visto permanente ok? mi pare di ricordare
1: Ok, quindi un figlio okay. però non ha ancora raggiunto lo status di residente o di cittadino. E devi... allora,
0: riguardo al figlio non so, quindi io direi okay. di fare una panoramica, ci sono due il figlio penso che sia in working on day visa, quindi ci sono due opzioni no? nel caso in cui vogliono, i genitori vogliono raggiungere i figli o mh, pensiamo magari a un visto, perma- quando il figlio otterrà un visto permanente, certo. no? il parent visa.
1: Corretto, allora sì esatto Ilaria, dunque facciamo un po' una una piccola generale eh, panoramica. Allora, eh, dunque, quando ehm, un figlio ehm, ha ottenuto, o una figlia ha ottenuto la residenza permanente o la cittadinanza australiana, il genitore, e quindi diciamo in linea superiore, ha la possibilità in quanto genitore ha il diritto di poter richiedere un visto di tipo famiglia, quindi un parent visa, che permette... All'applicante, eventualmente anche a coniuge, di poter ottenere una residenza permanente. Ora, esistono tanti tipi di visti di residenza permanente nell'ambito dei visti famiglia, perché esiste un mondo, e poi effettivamente un giorno potremo fare questa famosa diretta nella, diciamo nella, in merito ai visti che abbiamo già fatto forse qualche mese fa, ma insomma possiamo riproporla. E perché ci sono vari tipi, quelli contributivi e quelli non, e per alcuni c'è un tempo di attesa decisamente elevato. In più aggiungo che per alcuni visti è possibile richiederli, c'è cioè la possibilità di avere ulteriori benefici, ma solo a partire da una certa età. Claudio mi sembra un giovane, quindi non so se effettivamente rientra a un certo tipo di vista, questo può stare bene a vedere. Non c'è invece, o almeno non c'è più, eh, per rispondere poi anche alla, alla domanda... Ehm, ulteriore di Claudio per i pensionati che possibilità c'è di poter entrare precedentemente l'Australia aveva previsto e era stato elaborato un visto di tipo pensionati quindi un retirement visa che però è stato tolto, il motivo eh, diciamo è stato dovuto al fatto che non dava un ritorno in questo in qualche modo interessante per il Dipartimento di Immigrazione quindi di conseguenza ha avuto poca eh, poca durata, breve vita come visto e quindi in questo momento è abolito già da un po' e non so se verrà riattivato, quindi da, da, da vedere ecco
0: Infatti eh, questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso, ma proprio perché eh, forse è una possibilità che in alcuni stati esiste, come dici tu, magari in Australia esisteva e eh, quindi molte persone che sono in pensione mi dicono ma perché io non posso in qualche modo trasferire eh, il mio status da pensionato dall'Italia all'Australia? che alcuni stati lo permettono, penso il Portogallo, che eh insomma bello. io sinceramente di <ride> fare la pensionata in Portogallo e spero di andare in pensione fra un paio d'anni Riccardo, te lo dico, <ride> sinceramente io sono stata a Lisbona, sono stata nel sud del Portogallo ed effettivamente è un posto molto bello, quindi perché no, e anche alcuni paesi mh, del, dell'Asia lo permettono, Vabbè, ma in Asia comunque, insomma si può stare eh, per, in una maniera forse un po' più rilassata con, il, con una serie di i turistici per un periodo un po' più lungo richiedendo l'estensione di questo visto che spesso viene approvato, invece in Australia no <ride> esatto, in, Australia, in Thailandia se non sbaglio in Thailandia esatto, quindi eh. anch'io propongo pensione in esatto. Thailandia assolutamente, fra un paio <ride> d'anni vuoi venire anche tu, Riccardo chiudiamo <ride> facciamo le dirette eh, però comunque
1: Bellissimo, sì, ottima collezione si può fare, (ride) assolutamente sì.
0: Esatto, facciamo le dirette e vi parliamo, se volete, dell'Australia, ma se volete anche della Thailandia, però, insomma, (ride) l'obiettivo è pensionati il più presto possibile. (ride) Allora, senti, prendo anche altre domande, perché effettivamente poi quando iniziamo a parlare tutti ci, eh, giustamente, ci fanno un sacco di domande. Allora, prima abbiamo parlato del eh, Parent Visa, ho notato che poi eh, la diretta, da sola tutta sul parent visa in realtà tra virgolette non interessa a tutti, annoia un po' e quindi per questo motivo è meglio sempre metterlo in altri argomenti e, e poi volevo prendere altre domande, prima volevo ricordarvi che eh, nonostante Riccardo non sia felicissimo la sua consulenza è ancora in promozione a 100 dollari e per il momento non ho intenzione di cambiarla fino a quando lui non mi obbligherà a cambiare il prezzo sullo shop, quindi ragazzi mi raccomando è il momento buono per prenotare. Poi magari la fate più avanti, però (ride) intanto assicuratevi il prezzo, e (ride) ok, ecco c'è Riccardo Formalissimo. Ok, esatto, va bene.
1: (ride) Sì, approvavo esattamente
0: che poi in realtà eh, guarda hai ricevuto un sacco di complimenti in questi giorni perché poi ho parlato con alcuni ragazzi che sono qui in Australia e mi hanno detto che effettivamente 100 dollari è veramente un prezzo ottimo perché mi hanno detto ma scusa lui comunque magari sta lì un'ora a telefono con me poi si deve fare la ricerca sul mio caso specifico che non è detto che sia Lineare, semplice, cioè non è che è un'ora di lavoro, a volte di più, e li devi fare pure un po' un riassunto scritto di quello che vi siete detti, ci sta che gli rispieghi anche il percorso, quindi forse siamo sulle due ore abbondanti qua, eh?
1: Sì, diciamo di mo- di lavoro totale, sì, diciamo ricordiamo Ilaria che tramite lo shop appunto di Gest Australia che è possibile usufruire di questa offerta, quindi faccio una piccola, diciamo così, ulteriore pubblicità, eh, esatto, quindi si può usufruire in quel modo e sì, dipende dai casi e ovviamente alcuni casi poi richiedono un follow up un pochino più attento perché diciamo che ecco eh, ci sono tanti tante tipi di visto, tanti tipi di soluzioni ecco che devono essere vagliate nel caso specifico.
0: Allora, effettivamente eh, per quanto riguarda me invece c'è una brutta notizia perché io ho alzato leggermente il prezzo della mia consulenza per chi si trova in Italia e vuole parlare con me, pianificare il tutto per quanto riguarda magari un percorso di studio un working e dei visa, quindi sono 22 euro da adesso perché anche per me effettivamente in realtà non sembra ma è un lavorone comunque eh, insomma raccontarvi un po' tutto e poi seguirvi uh, perché insomma come già Just Australia non abbiamo una fee di agenzia perché veniamo effettivamente Retribuiti dalle scuole, eh, mentre invece Riccardo, tutto questo lavoro ce lo mette lui da da solo, insomma, con il suo staff. Vedi che Francesca guarda cosa ti dice grazie, saluto
1: Francesca, (ride) sicuramente grazie tanto.
0: Ecco, per chi è su Spotify, Francesca dice che la consulenza è super, (ride) quindi sono super contenta anche io che l'hai detto allora prendiamo altre domande quindi ehm, Carmine con cui effettivamente avevo già parlato diverse volte ehm, riprende un po' il discorso di prima del rimborso col working out visa eh, siccome mh, io penso che daranno delle indicazioni un po' più chiare su come fare questo rimborso Riccardo intanto è sparito per un problema immagino di wifi eh, daranno delle indicazioni più chiare io direi che eh, attendiamo insomma queste, queste indicazioni ok Eccolo, è tornato Riccardo.
1: chiedo scusa, se è, non so se è fulminato il... non so, non è successo qualcosa, però ci sono, scusa.
0: Ok, allora, senti, adesso l- rispondo io a una domanda di eh, Luis che ci ha chiesto un paio di cose da YouTube, eh, una precedente non riesco a trovarla, comunque penso che siano più o meno... Uh, Simili, qua ci sono una marea di ciao, ok, ciao ciao ciao, va bene Davide allora ti assicuro che dopo ti mando un'email per per il tuo visto, ecco qua, allora praticamente Luis mi chiede o Luis non lo so, mi chiede delle farm, allora io personalmente non ho fatto le farm perché sono arrivata qui un po' eh, vecchietta, e quindi avevo già superato i 31 anni e non aveva senso per me fare le farm, però effettivamente la sua domanda riguarda il fatto che se si riesce comunque a vedere l'Australia, mi sa che anche Riccardo non ha fatto le farm perché ha il passaporto australiano, quindi delle farm no, forse non... <ride> non gli interessava molto. E, però il concetto è che molte persone che hanno fatto le farm effettivamente solo nel cercare le farm hanno viaggiato tantissimo uh, penso anche magari a Queensland oppure c'è molta gente che fa l'iscost che io non ho mai fatto e voi direte ma Ilaria e Riccardo cosa avete fatto in questi anni? Abbiamo lavorato <ride> cioè, <ride> semplicemente <ride> abbiamo lavorato e, e quindi mh, so che molte persone cioè uno dei viaggi più ambiti è quello di prendere il van e fa- partire eh. da Sydney e andare fino in Queensland, fermarsi a Barrow Bay, uh, Barriera Corallina, posti bellissimi, Kent, eccetera. Quindi alla ricerca delle farm sicuramente è un viaggio e poi magari molte persone anche fanno le farm in Western Australia, Northern Territory e magari già che siete lì vi fate anche un viaggetto voi che potete. Sì. <ride> Poi adesso arrivo con le domande di immigrazione difficili per te, Eh, non preoccuparti ma volevo spezzare un po' e infatti poi mi riattacco sempre alla stessa domanda, è difficile ambientarsi se non si parla correttamente la lingua, Eh, sempre per quanto riguarda le farm. Riccardo mi permetto di rispondere ancora io che sono lanciatissima. Allora, sì, la mia opinione è che mh, io do sempre a tutti, secondo me non dovete partire per le appena arrivati se non sapete bene l'inglese eh, perché quello è proprio il momento in cui eh, è più facile prendersi un po' una fregatura, quindi il mio consiglio magari è quello di arrivare sbrigare un po' le prime pratiche perché dovete aspettare la Medicare, il conto in banca, il Bancomat sono cose che vi arrivano in qualche settimana e già che ci siete magari fate un corsetto di inglese in città, cercate, e trovate lavoro in città dopodiché vedrete che tutti parlano di farm e di visti quindi a un certo punto qualcuno vi dirà mi sono trovato bene in quella farm io sono stato di qua, dai andiamo a fare le farm insieme, troverete degli annunci e quindi secondo me più state in Australia e più con il passaparola riuscite magari a trovare una farm dove sapete che c'è un bel clima e più sarà facile, quindi non abbiate fretta non bisogna partire per la farm il primo giorno ecco <ride> esatto <ride> Allora, senti, mh, riprendo anche eh, la domanda di Claudio che dice che a suo figlio effettivamente sta per scadere il working dei visa. a questo punto Claudio, come sai, eh, facci contattare da tuo figlio se non l'hai già fatto e vediamo che cosa possiamo fare. Ottimo, abbiamo una persona che adesso non riesco a vedere chi è, è Giacomo che Ah Giacomo, io me lo ricordo perché avevamo parlato, lui ha un progetto eh, molto bello di lavoro, come adesso a memoria non vorrei dire un, perché siete tantissimi, però secondo me ha un, un progetto molto bello di lavoro come ingegnere in Queensland. Ehm, e ha ottenuto un visto 400 con un'exemption approvata e quindi è in partenza: consiglio dell'ultimo minuto guarda se vuoi eh, cosa gli diamo quelli della quarantena visto che l'abbiamo fatta entrambi allora da parte mia siccome va in quiz ti ricordo che potrai ordinare tutto quello che vuoi da fuori quindi eh, mi raccomando una bella spesa al supermercato quindi ci aggiungi un po' di frutta eh, snack, cioccolata cosa che piacciono a te e anche una bella spesa secondo me da liquor o di WS per prenderti un paio di bottiglie di vino e paio è un eufemismo e poi mi raccomando, io mi sono portata uh, il piatto, forchetta, coltello e una tazza per non bere e mangiare sempre nei, <ride> nei bicchieri, nelle, nei piatti di plastica. Vuoi dare anche tu un consiglio sulla quarantena o sulla Italia? Eh, sì.
1: Allora sulla quarantena eh, diciamo ecco sarà un periodo introspettivo quindi preparati Giacomo primi giorni anche molto rilassanti poi dopo un po' comincerà a diventare un po' più lenta la giornata quindi cerca di darti un po' di routine però io credo che eh, se arrivi in Queensland insomma ci sarà un ottimo clima dal balcone se avrai un balcone dalla finestra sarà una buona atmosfera quindi insomma ti potrai intrattenere un pochino ecco. insomma preparati però non è così male quanto si pensi dai
0: Allora eh, Riccardo non ti ha detto una cosa che mi ha detto eh, oggi o ieri, che avevi una cassa portatile per la musica, fondamentale da portare per ascoltare la radio, podcast eccetera, quindi quello ti fa un po' la differenza, fa un po' più casa, quindi se hai una di quelle casse Eh. eh, portatili io direi che si può fare. E e poi il cavo Eh. HDMI così ti puoi collegare e vedere tutti i i tuoi programmi. (ride) È vero, c'è cioè chi si è portato Chromecast, io mi sono portata la chiavetta quella di Amazon che mi permette di vedere un sacco di applicazioni, insomma. Quindi tecnologicamente, ma insomma dai, se sei un ingegnere, secondo me sei molto tecnologico, quindi uh, di magari sei anche un po' di cose di IT, insomma ce la fai. Allora, uh, dunque... Um, ovviamente um, è arrivato il commento che un po' aspettavamo perché effettivamente non possiamo negarlo, ma in questi giorni um, sono uscite delle news che parlano dell'Australia che potrebbe rimanere chiusa tutto il 2022. <ride> <ride> Chiudiamo la oh, <no>. diretta. Mettiamo, <ride> eh, guarda, c'è un pulsante rosso. Basta che io schiacci. End. <ride> e allora, la ehm, crit, con la cassa. esatto, si pario proprio allora. Secondo <ride> me il discorso è questo. Eh, dunque, Riccardo, allora è una possibilità, l'avevano detto, però è anche vero che il primo ministro ha anche detto che eh, vogliono navigare a vista di tre mesi in tre mesi, quindi non vogliono fare proiezioni troppo lunghe. E quindi. Arriviamo al 17 marzo, vediamo cosa succede, daranno un annuncio per altri tre mesi, però è uscita una notizia molto interessante che abbiamo letto insieme l'altro giorno, dove invece il Victoria, dove c'è Melbourne, insomma dove la capitale è Melbourne, sta spingendo per riavere i suoi studenti internazionali, no?
1: Esatto, esattamente. Diciamo che è corretto assolutamente il fatto che diciamo, non voglio più esporci. E quindi anche le notizie che si leggono diciamo, in chiave negativa sono notizie fanno notizia, eh, però eh, bisogna attendere perché non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. In questo momento è ancora una situazione di stand-by. E invece parliamo di qualcosa di più produttivo e anche di più speranzoso,
0: che riguarda Vai esattamente, Maria,
1: come dicevi prima, il fatto che eh, lo Stato del Victoria, perché ricordiamo poi ogni Stato ha anche in modo, non a livello di governo, di riaprire i confini, quello non dall'esterno, è comunque un discorso federale. Però il Victoria vuole incominciare a organizzarsi per prepararsi, per fare in maniera tale che possa aprire nuovamente agli studenti internazionali. Questo perché, intanto ricordiamo che è un numero importante nel PIL, il, il mondo del, diciamo, del corso, dei visti di studio eh, di vario tipo e di vario livello. E dall'altro lato vorrebbero, nello specifico da un punto di vista logistico, organizzare per fare in maniera tale che alcune zone vengano fatte e organizzate in maniera tale che siano diciamo, di accoglienza per gli studenti futuri, che dovranno essere vaccinati, dovranno aver fatto poi evidentemente forse anche un tampone, e poi una volta in Australia insomma, portare avanti un progetto di, di 42 settimane.
0: Allora, bloccato per... <ride> eh, non sentiamo per un attimo Riccardo, ma intanto prendo altre domande. Allora, eh, dunque, prendo la domanda di Vieri, eh, che effettivamente ci dice, a 20 anni è possibile trasferirsi? Beh, se guarda, se non ti trasferisci tu a 20 anni, veramente, io non so chi si deve trasferire, quindi assolutamente sì, puoi utilizzare il visto Working Holiday e, e per te forse sarà un'esperienza ancora più bella di tante altre persone perché la vivrai in forse all'inizio in una maniera un po' più spensierata di chi parte un po' più tardi a tutta la pressione del visto quindi assolutamente sì allora eh, quindi dicevamo per quanto riguarda gli studenti internazionali potrebbe essere una speranza perché effettivamente il il governo australiano vive di immigrazione vive di eh, istruzione e quindi abbiamo assolutamente loro dicono abbiamo assolutamente bisogno di gente che, che venga in qualche modo a studiare da noi quindi rispondo anche un po' a tutte le domande che riguardano eh, lo student visa. Allora, per quanto riguarda alcune domande che poi ci vengono fatte sempre sul working holiday visa, rispondo a Giusy che ci chiede se per il terzo anno di working holiday visa si deve lavorare nelle farm. Sì, sono previsti sei mesi di lavoro in farm eh, per poter ottenere, sono 179 giorni, per poter ottenere quindi il terzo eh, working holiday visa. Ok, poi abbiamo le nostre solite domande, eh, quelle un po' eh, più difficili. Allora, ehm, vado, Riccardo, cosa dici? 491 è l'argomento, eh?
1: Sì, allora dunque saluto Marica. Eh, ciao ragazzi, ci sono news sulle fatidiche liste regionali. Aspetto e spero in qualche posizione inerente al turismo per poter procedere con un eventuale 491. Grazie. Allora, dunque, notizie in realtà eh, nel corso dei mesi e anche recentemente ci sono state. Chiedo scusa, oggi è una giornata un po' difficile (ride) in particolare, quindi non posso mettere sempre muto. Ma sì, andiamo avanti. (ride) In cui, quindi, le liste sono uscite, ci sono quindi novità e aggiornamenti, però eh, tendenzialmente in questo anno così complicato, eh, anno fiscale che terminerà a giugno, viene data una preferenza o quasi un'assoluta preferenza a chi già si trova a vivere in quello stato o in, quello, in quel territorio. Quindi diciamo che ecco, in questo caso bisognerebbe capire dove ci si trova per vedere se è possibile accedere alle liste, perché per esempio la settimana scorsa parlavamo delle, delle liste della del territorio eh, capital territory quindi con capitale Cambra che effettivamente ha presente eh, oramai ha pubblicato una serie di figure che sono anche piuttosto di ampio respiro insomma non sono più le classiche figure di ingegnere o altro però è un momento difficile quindi si accede solo se principalmente si sta e si vive già in quel tipo di stato in quello stato
0: allora ragazzi adesso però volevo dire una cosa un po' brutta perché ho visto già un paio di commenti con un po' di parolacce non che io non le dica però uh, anzi sono piuttosto sboccata direi soprattutto quando mi arrabbio però magari eh, cioè, se, sono, se siamo in diretta c'è un clima comunque bello stiamo cercando di darvi tante belle news capisco la frustrazione nel non, non i visti eh, però magari cioè, effettivamente cerchiamo di evitare eh, perché effettivamente a, cioè, almeno a me vedere questi commenti così con un paio di parolacce quella non mi fa piacere e poi se potessi le direi anche in diretta per l'amor di Dio però cerchiamo insomma di mantenere un po' questo clima eh, allegro poi detto questo capisco i soldi spesi il tempo la preoccupazione e figurati insomma cioè, capisco assolutamente tutto anche perché cioè, noi abbiamo un ufficio a Milano dove praticamente non ci sono partenze da un anno quindi non è che siamo felicissimi e, forse ne dovremmo dire di tutti i colori in ogni diretta anche noi ogni tanto va bene. Allora, eh, senti, facciamo così. Quindi, eh, Marica, abbiamo risposto. Eh, dunque, c'era una domanda a ah, questa è difficilissima. Eh, quindi, solo tu puoi darci una mano con Alice che ci spiega un po' la situazione. So che molti ragazzi sono nella su- sua situazione, quindi vai. Sì, allora dunque, ciao,
1: so che i confini sono ancora chiusi, io sono rimasta bloccata in Italia da marzo e il mio fidanzato, italiano con visto studente, è ancora a Melbourne. Il mio visto, de facto dal suo visto studente, è scaduto, ma sono ancora nominata nel suo. Se e quando potrò rientrare, posso applicare sempre con quel visto o dopo un tot di tempo che si vive separati la questione de facto decade? Grazie mille. Dunque, allora, intanto eh, domanda anche questa decisamente interessante, quindi diciamo che siamo sempre su alti livelli, perché ovviamente è una domanda abbastanza complessa eh, proprio da un punto di vista di soddisfazione dei requisiti della legge. Per quale motivo? Perché l'immigrazione richiede che per concedere un visto al cui interno dello stesso visto sia presente anche il partner, è necessario che ci sia l'evidenza del rapporto di coppia. Quindi da quello che io leggo, da quello che mi sembra di capire, effettivamente ai tempi era stato concesso il visto, solo che si è usciti per varie ragioni e poi purtroppo a marzo c'è stata un po' questa chiusura totale di cui sentiamo ancora gli effetti. Quindi che succede? Che uh, purché ci sia un discorso di mantenimento del rapporto e quindi in questo senso proprio anche di rapporto a distanza, quindi con tutti gli strumenti e le piattaforme, eh, non direi lettere e cartoline perché è un po' così, è un po' in disuso come concetto, però diciamo che il mantenimento del discorso del rapporto di coppia a distanza è qualcosa che si può fare e che permette di poter ottenere il risultato
0: allora prendiamo un'altra domanda di Rebecca perché me la fanno in tantissimi in questi giorni e l'avevamo accennato in questi giorni, in questi mesi l'avevamo accennato già una volta chiariamo questa questione eh, del eh, parente eh, con un visto permanente in Australia ok? cioè nel senso evidentemente in alcuni stati e forse anche in Australia in passato, adesso non vorrei sbagliarmi, era molto più comune il concetto di ricongiungimento familiare che forse negli anni in Australia Australia è andato restringendosi solo magari al partner o ai genitori, però in realtà valeva e ci sono dei visti in cui vale ancora, no?
1: Sì, allora dunque saluto Rebecca, Eh, anche questa domanda complessa che richiede poi ovviamente uno studio più approfondito, partiamo diciamo da da quello che è la legge un pochino più attuale, diciamo più moderna, Allaria. Allora, eh, avendo mio fratello cittadino australiano, Posso avere qualche agevolazione per qualche visto? Quindi mi fermo un attimo sulle prime due righe. Allora, la legge di immigrazione permette, quando si ha un parente diretto, e quindi in questo caso come un fratello o una sorella, di ottenere l'invito per applicare per un visto che è inizialmente di residenza temporanea, che poi può diventare di residenza permanente. Nello specifico, ne abbiamo parlato, il visto 491 stream famiglia. Quando però Rebecca, o comunque il candidato, il visa applicant, soddisfa determinati requisiti, quindi deve rientrare in quelli che sono i ranghi e le caratteristiche del visto di tipo skill, quindi il famoso riconoscimento della professione, il livello di inglese, un certo tipo di skills e un'occupation occupation sulla lista del family stream. Per proseguire nella domanda, quindi i miei genitori anticipo che hanno, pre- hanno perso la residenza quando, sono, quando ero nata io. Tuttora però ho mia nonna con la doppia cittadinanza e zia e cugini che vivono lì come mio fratello. Grazie in anticipo. Dunque, allora, eh, qui tocchiamo un altro argomento, anche questo molto interessante, anche piuttosto complesso. Quando e precedentemente si è ottenuta una residenza permanente, ricordiamo Ilaria che il visto di residenza scade. Ok, non è un, diciamo, un titolo di viaggio in eterno. Può scadere il permesso a poter viaggiare e in questi casi, in alcuni casi, è possibile rinnovarlo, ma quando si è fuori dall'Australia per un certo numero di anni potrebbe non essere, diciamo, in grado di poterlo rinnovare. Quindi per quanto riguarda i scorsi genitori sarebbe da vedere caso per caso, per capire se possono riottenerlo. Ri- ri- quanto però riguarda invece nonna, la nonna che ha la doppia cittadinanza, così come zii e i cugini, e bisognerebbe capire perché esistono ulteriori visti di tipo famiglia che sono quelli di tipo remain relative, non credo da quello che vedo che Rebecca possa rientrare in quel tipo di visto da vedere un pochino nello specifico forse potremmo e dovremmo rientrare nel primo caso
0: Ok, allora prendiamo un'altra domanda uh, che riguarda in realtà uh, lo sponsor, no? anzi mi fa un po' tenerezza la domanda di, uh, di Sara perché dice come si approccia a un datore di lavoro per fargli capire che, vo- che vuoi essere sponsorizzato?" tenerezza nel senso che è come dire ma come faccio a far capire un ragazzo che mi piace no? effettivamente perché secondo me lo sponsor è una cosa reciproca, è come, è come l'amore. <ride> è l'amore a prima allora. vista, ok quindi cosa vuol, cosa vuol dire vuol dire che il datore di lavoro si trova molto bene con te, è contento eh, sei effettivamente un bravo dipendente e viceversa per te è un buon datore di lavoro è un buon posto di lavoro, ti trovi bene eh, perché altrimenti perché fare tutto questo eh, come dicono a Milano sbatti di carte e, mh, visti e soldi e documenti se effettivamente non c'è un Diciamo un clima positivo reciproco, ok? Quindi, secondo me, mh, questo è un po' il concetto: no? nel senso che se effettivamente riesce ad innescare questo rapporto con un datore di lavoro per cui in qualche modo il datore di lavoro si ritrova eh, essenziale importante per la propria attività uh, forse eh, non c'è bisogno neanche di dirselo eh, <ride> e con qualche sguardo ci si intenderà no scherzo però è una cosa che spesso viene spontanea in questo senso no? quando ci si uh, trova bene tu cosa dici Riccardo uh, ci, Come potrebbe funzionare, secondo me? Anche perché io vorrei, eh, se magari ci ricordi anche un po' la questione che in qualche modo la persona sponsorizzata deve essere veramente unica e indispensabile, no?
1: Sì, esatto. Allora, partiamo infatti da, diciamo, un discorso anche più tecnico. Eh, diciamo che per essere sponsorizzati ci sono più tipi di visto, però diciamo la legge, diciamo, standard del visto più classico e più gettonato è la sottoclasse 482. Il visto 482 è un visto inizialmente temporaneo che può diventare, che può portare all'applicazione di una residenza permanente, dopo un certo numero di anni, in questo caso dopo tre anni. I requisiti sono avere almeno due anni di esperienza di lavoro, in alcuni casi bisogna necessariamente poi avere le qualifiche e avere un livello di inglese pari a 5 di media o 5 in ogni scorso band dipende poi dall'occupazione quindi questi sono diciamo un po gli standard diciamo così come fosse una specie di breve memo per quanto concerne il discorso dell'eligibilità in aggiunta a quello che hai detto tu Ilaria mi sento di dire anche che eh, forse ecco non bisognerebbe chiederlo subito perché bisogna vedere effettivamente quanto si vale per far dimostrare innanzitutto non tanto al Dipartimento di Immigrazione che si è unici quanto nei confronti dei datori di lavoro e quando il datore di lavoro si rende conto non subito. Che effettivamente questa persona sia effettivamente essenziale, eh? dopodiché si può incominciare una conversazione che possa portare a un visto tipo sponsor. Ok,
0: questo è, diciamo, è un po' la... la
1: così, qualche, qualche tip in più rispetto a quello che di Davide Vilaria.
0: Eh, allora dunque vedo che le domande oggi non sono tantissime quindi eh, se non fate tante domande allora noi chiudiamo la diretta un po' prima così vediamo l'aperitivo prima <ride> però nel frattempo chi è online magari effettivamente eh, può seguire ancora queste eh, facciamo ancora qualche minuto sicuramente rispondo a una domanda che è molto simile a quella che ti abbiamo fatto oggi è un po' il trend della famiglia effettivamente in termini proprio di visti, eh, questo commento ci copre il volto però lo lo devi leggere perché secondo me è complesso eh, e riguarda sempre il concetto della eh, cittadinanza per discendenza nel frattempo eh, ragazzi vi invito a fare delle domande perché poi eh, effettivamente se non ne vedo molte, mh, per una volta ci prendiamo eh, la diretta un po' più breve perché secondo me anche tante volte non è necessario che duri esattamente un'ora eh, dura fino a quando non abbiamo esaurito gli argomenti quindi se volete fare ancora qualche domanda buttatevi altrimenti intanto rispondiamo a Davide
1: Sì, allora saluto Davide Ciao ragazzi, una domanda mia mamma ha cittadinanza australiana e mio papà ha il visto di residenza di 5 anni che scade a marzo di quest'anno Mio papà per un motivo o per l'altro non è stato molto qui in Australia e quindi non può rinnovare il visto di residenza per la seconda volta. Sono rimasti in Italia, erano rimasti in lockdown per il Covid per molto tempo e quindi non ha potuto ritornare. Cosa consigliate di fare per mio padre e quale visto può fare adesso? C'è un visto che dura di più... Dunque, allora Davide, anche qui eh, diciamo oggi appunto eh, sì, l'aria oggi è una, una serata da visti diciamo più di famiglia che poi saranno i visti che avranno in qualche modo una certa priorità quando poi il dipartimento man mano riaprirà un po' il tutto allora, situazione da vedere davvero diciamo con più attenzione eh, perché il discorso è che um, è possibile fare una richiesta di visto di resident return anche più di una volta da quello che leggo eh se effettivamente il visto è in scadenza, quindi è tutt'oggi ancora um, valido, diciamo, mi sento di, dare qualche, qualche, di fare qualche ipotesi. La prima è quella che, um, così ve lo ricordiamo anche un pochino a chi ci ascolta, che chi ha tutt'oggi un visto di residenza permanente, indipendentemente dalla scadenza del visto, ha diritto a poter rientrare in quanto residente permanente. Ora, può darsi che non ci sia l'intenzione o la possibilità di partire in così breve termine. Okay. Però è possibile se il visto scade a breve, di poter effettivamente richiedere un visto di rientro in tempi da qui a poco rispetto alla scadenza del visto, quindi dopo il visto scaduto, perché effettivamente sarà scaduto da poco. So che risulta essere un po' strano, però i visti di Resinert Return sono di vario tipo. Quindi esistono visti che sono scaduti da un certo numero di mesi, un certo numero di anni. Più si va avanti con il tempo, meno si è legati all'Australia. E quindi il Dipartimento di Immigrazione tende dare una difficoltà nel poter rientrare o nel riemettere quel visto. Se sì, nel caso di Davide, effettivamente, il visto è in procinto di scadenza, ma breve, la possibilità di poterlo riattivare, spiegando quello che è successo, se c'è l'intenzione di tornare più o meno a breve, in alcuni casi è anche possibile, insomma, riapplicarlo. Da vedere per bene, perché i visti sono sempre piuttosto complessi e tricky, diciamo, quindi insomma, un pochino, uh, diciamo, bisogna stare attenti, ecco.
0: Allora, naturalmente quando dico che stiamo per chiudere la, trasm- la trasmissione, cioè ormai scusate questo imprinting, imprinting televisivo che ho, allora quando stiamo per chiudere la diretta eh, arrivano mille domande. Allora, effettivamente volevo mettervi la domanda di Francesco che era arrivata prima e a cui non, avevo, eh, non avevamo risposto ancora perché siamo entrati nello stream famiglia, quindi Riccardo, mh, leggi e commenta.
1: Sì, allora intanto, innanzitutto, saluto Francesco. Eh, allora, io volevo chiedere, il draft per gli Skill Visa, come funziona? Vengono invitati a un numero X per professione presente sulle liste? Sì. Allora, eh, è corretto. Eh, parliamo adesso di una situazione di livello generale, ok? Perché ci sono state poi comunque dei cambiamenti o comunque delle restrizioni per come vengono elargiti gli inviti in questo momento, perché c'è una situazione ovviamente di difficoltà. Allora, normalmente... Ehm, gli inviti sono elargiti eh, su base mensile, l'11 di ogni mese, in una situazione di tipo normale, e vengono ovviamente eh, concessi da parte del Dipartimento di Immigrazione centrale. Quindi, anche se si passa per lo Stato, per esempio visto 190 o visto 491, poi dopodiché l'invito, perché il visto si applica nei confronti del Dipartimento di Immigrazione, viene dato da parte del Dipartimento, quindi Home Affairs. C'è un eh, discorso di cap complessivo, quindi di numero massimo dell'anno che vengono concessi, che possono essere concessi, nell'arco di ogni mese dell'anno fiscale vengono man mano, diciamo così, invitati, invitati quelli che sono o più interessanti come punteggio, ma anche, e questo è importante ribadirlo, chi rientra in determinate categorie, che possono essere anche di figure un pochino più eccezionali, un pochino diverse, che possono, diciamo, permettere un invito anche con punteggio non così elevato, poi dipende.
0: Ecco, allora finalmente ho capito perché ci sono dei momenti del mese in cui eh, ricevi più email telefonate perché la gente effettivamente vuole sapere che cosa succede in tipo l'undici di ogni mese o insomma in determinati periodi dell'anno, c'è un po' di eh, attesa, insomma. Senti, ehm, adesso non riesco a vedere il nome forse di questo, altra persona allora comunque vedo eh, che Riccardo mi chiede se i podcast sono su Spotify un altro Riccardo, un tuo omonimo sì, sì i podcast sono su Spotify sotto il mio nome Ilaria Giampagna perché io sono ter- terribilmente egocentrica <ride> e ho deciso di metterli sotto il mio nome quindi potete cercarli eh, e Riccardo giustamente dice ma io no, vabbè, dai, ti ho citato
1: assolutamente <ride>
0: Allora Riccardo, possiamo spiegare la questione del bridge in visa? Perché anche questa è una delle domande che ricevo molto e cioè nel senso sembra che cioè, c'è un po' di preoccupazione quando uno è in bridge in visa, ma perché in realtà non devi preoccuparti, questo visto ti arriva, eh, no? Cioè co- cos'è il bridge in visa? Perché c'è. non c'è da preoccuparti, sì, sì. no?
1: No, allora assolutamente, diciamo, Bridging Visa è un visto, eh, ovviamente dipende dai tipi, poi eh, ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, ma insomma ne possiamo senz'altro riparlare anche in maniera più eh, diciamo, eh, accurata in altre, in altre dirette. Il visto ponte di tipo classico è il visto a cui si ha diritto nel momento in cui si ha un visto in quel momento, quindi si detiene un visto sostanziale e si applica per un altro visto per cui si ha diritto in Australia. Allora, in quel caso viene concesso un visto ponte che entra in vigore nonostante venga poi generato subito ma entra in vigore e si attiva nel momento in cui scade il visto che si detiene in quel momento. Ora, se non viene, diciamo, generato, si vede che forse c'è stato un problema anche, diciamo, di ricezione del mail o in alcuni casi può succedere non sono stati inseriti correttamente alcuni dati, come per esempio le informazioni sul passaporto il nome o il cognome o cose di questo tipo qui. Ok. Ora, rileggendo però la domanda, che la sto rileggendo, è normale che dopo un mese ancora mi abbiano approvato il secondo visto. Quindi diciamo che forse ecco, si parla di un working holiday visa, può darsi.
0: Sicuramente.
1: E quindi il bridge in visa intanto la risposta è dura, diciamo quanto dura l'attesa. Okay, quindi diciamo che fin quando non viene presa una decisione sul visto che si è applicato, il visto ponte continua a durare. Per quanto concerne invece il discorso di dopo un mese, se parliamo di un visto working holiday per esempio, perché non so, vedo secondo visto, meno che non sia un visto studente, adesso poi vedremo. Comunque direi che è abbastanza normale, soprattutto di questi tempi, perché l'attesa può essere abbastanza elevata. Okay? Diciamo Anche
0: l'attesa dell'186 può essere abbastanza elevata, eh? <ride> Allora sì, senti, esatto, prendiamo la domanda di Andrea, allora rispondo io ad Andrea che saluto, ci sentiamo praticamente tutti i giorni, eh, l'altro giorno mi ha scritto Mailaria non pensi di commentare eh, la questione che le frontiere saranno chiuse per tutto il 2022, cioè io in realtà tipo quel giorno ho ricevuto <ride> ma praticamente 50 messaggi che dicevano tutti la stessa cosa, le frontiere il 2022, allora ragazzi per favore dovete avere un po' pietà perché ormai è passato un anno, dovete avere veramente pietà di me e di Riccardo perché io a un certo punto mi rendo conto che comincerò a rispondere male perché mi chiedete tutti sempre quando riapriamo le frontiere allora eh, lo ribadisco perché poi vedo che quando lo ribadisco in diretta per due o tre giorni effettivamente funziona noi cioè non, non abbiamo delle informazioni tra virgolette di prima mano che teniamo insomma segretamente nascoste anzi se noi avessimo una data e eh, saremmo più felici, quindi assolutamente ci piacerebbe potervi dire una data potervi dire di eh, quando si partirà eccetera, di fatto né io né Riccardo abbiamo una risposta per quanto surreale possa sembrare che insomma nemmeno chi lavora nel settore lo sappia però eh, così è quest'anno, così è il covid così è la situazione, quindi noi non abbiamo delle risposte, soprattutto in questi giorni effettivamente eh, ne, ne ho sentito in tutti i colori. Cioè, ma come c'è cioè, chi ha detto che aprono il 18 marzo, chi ha detto che aprono il 21 maggio? Io ho detto: Ma dove le sentite queste cose? <ride> Magari sono supposizioni a tipo i giornali per l'amore di Dio. Sì, però, sì. insomma, non c'è niente di ufficiale. E smettetela di chiedervelo, perché io non lo so. Ok, la risposta è: non lo sì. so, e appena lo sapremo Riccardo. Facciamo la famosa diretta hanno aperto, hanno aperto, hanno aperto, hanno aperto, hanno aperto in cui lo ripetiamo (ride) per 60 minuti di fila. Allora, dunque, eh, rispondo forse velocemente io ad Andrea così a te lascio un paio di domande più difficili. Cioè, nel senso, quindi, lui ci chiede effettivamente eh, se eh, abbiamo un'idea di come potrebbe funzionare la quarantena. Allora, in realtà, eh, non lo sappiamo perché, strano, perché invece (ride) tutte le cose che riguardano il Covid di solito le sappiamo tutte. Proprio questo della quarantena non lo sappiamo. Allora non lo sappiamo perché, mh, dunque, innanzitutto, eh, da un lato era stato quindi affermato che eh, comunque il vaccino diventa in qualche modo obbligatorio per eh, venire in Australia, quindi non c'è neanche più la libertà di scelta. Tant'è che poi eh, adesso non mi ricordo se in New South Wales eh, ci sono state recentemente delle dichiarazioni che dicevano addirittura: Vabbè, se non vi fate il vaccino, però non vi facciamo entrare nei negozi, nei bar, nei ristoranti, non vi facciamo viaggiare, però è libera scelta. <ride> Quindi, <ride> Ragazzi, io penso che cioè, al di là poi di un'opinione personale, io non voglio entrare nel merito dell'opinione personale dei vaccini eh, perché ovviamente non è questo il luogo, però voglio dire che la tendenza è sicuramente quella a spingere tantissimo la popolazione al vaccino okay? eh, tanto che potrebbe essere limitante non averlo ok? E poi possiamo far discutere ore, però l'Australia prende decisioni quelle sono, diventano legge e insomma noi ne possiamo parlare tutta la vita però così è quindi eh, secondo me var- verrà data molta importanza al vaccino, per quanto riguarda la quarantena si parla anche di una possibile quarantena perché il vaccino non escluderebbe il rischio di contagio quindi in qualche modo la quarantena dovrebbe essere eh, potrebbe essere di nuovo obbligatoria vedevo anche che con il discorso degli studenti internazionali del Victoria effettivamente si parla anche di altre strutture per la quarantena che non siano necessariamente eh, l'hotel a 5 stelle ma magari anche un campus universitario degli alloggi che siano comunque eh, un po' più mh, affordable dal punto di vista economico quindi stiamo a vedere, insomma io spero che la tolgano perché insomma va bene riflettere sulla propria vita ma è un anno che riflettiamo per però andare. insomma se (ride) se bisogna fare la facciamo dai questa domanda è per te Riccardo Marco
1: Allora, saluto Marco, ciao ragazzi, come la situazione a punti, come Chef a terza 190-491, o il punteggio minimo è alto? Grazie. Allora, dunque, partiamo un attimo da dietro, semplicemente così facciamo un po' un recap, un pochino anche per chi ci ascolta per la prima volta, o chi è meno, diciamo, ferrato sull'argomento. Allora, visto eh, intanto, visti appunti, 189, ma anche il 190, e il 491, nello specifico, questi ultimi due visti sono visti statali. Quindi il primo è un visto di diretta residenza permanente, il secondo è un visto di tipo 491 regionale, quindi inizialmente temporaneo. Ora, ehm, diciamo che il minimum elegibility per poter essere invitati o invitabili è 65 punti e quindi sotto questa soglia non si può essere invitati. In questo momento quello che mi sento dire è questo, è che innanzitutto il, diciamo, gli inviti nel corso anche, in un termine di paragone che è l'anno fiscale precedente, quindi diciamo ciò che è stato primo di luglio 2019 uh, fino al, uh, al periodo 2020, insomma diciamo che abbiamo dei riferimenti un pochino più precisi Il punteggio può essere per un visto statale non necessariamente così elevato. ok? Quindi come dicevo anche prima, non deve avere un candidato un punteggio di 100 punti o cose di questo tipo. Questo per quale motivo? Perché c'è una ragione. Perché i visti statali, 190 e 491 appunto, sono dei visti dove viene data una priorità in alcuni casi a chi già si trova stanziato sul territorio di quello Stato. Allora, tagliando fuori le altre persone, che non sono invece nella possibilità di potersi in qualche modo candidare, il punteggio può risultare poi non particolarmente alto o non particolarmente elevato. Poi dipende anche dal periodo dell'anno in cui si applica. Nell'inizio dell'anno fiscale gli stati sono più aperti e quindi la concessione del visto o dell'invito viene data anche nei confronti di chi non necessariamente vive in quello stato. Mentre invece, quando man mano si va verso la metà dell'anno, più che altro verso la fine dell'anno fiscale, allora a quel punto si dà spazio solo a chi già vive. Quindi 65 è il minimo, poi dipende dai casi, diciamo anche 75-80 può essere un numero in qualche modo piuttosto raggiungibile e realistico per ottenere un invito in alcuni casi.
0: Comunque mi fate morire, ogni volta è così, eh? io tipo vi minaccio di chiudere la (ride) diretta perché sono stanca e voglio bere l'aperitivo e voi 800 domande a cui (ride) non riusciremo ovviamente a rispondere. Allora, ti prendo questa domanda di Giacomo che però non specifica che cosa stia studiando e che si trova in Italia, quindi Riccardo, cosa diresti a Giacomo se vuoi dare anche una letta veloce?
1: Certo. Allora, salutiamo Giacomo. Da neolaureato in Italia, in Australia la qualifica non viene riconosciuta senza un'esperienza lavorativa, giusto? Quindi, partire dopo una laurea italiana significa studiare o fare altro in Australia? Allora, dunque, ehm, qui diciamo, dovremmo toccare vari argomenti, varie, diciamo, varie tematiche. Allora, intanto il discorso della qualifica per poter applicare per un visto che porta alla residenza permanente non è tanto l'equipollenza del titolo di studio quanto del riconoscimento della professione. Quindi non è solamente il riconoscimento del titolo di studio ma, come diciamo, chiede correttamente Giacomo, anche di un certo numero di mesi che eventualmente possono essere anni di esperienza lavorativa. Ora, alcuni enti non richiedono necessariamente esperienza lavorativa e può essere sufficiente anche solo il titolo di studio, ma dipende dalla professione, dipende da quello che è la sua occupation. Quindi Giacomo, magari almeno me o a Laria ci può aiutare per capire meglio il tuo caso. Per quanto riguarda il discorso di partire dopo una laurea, significa studiare o fare altro, dipende dalla tua età. Potresti applicare per un working holiday visa o per un visto studente, nel frattempo maturare esperienza lavorativa che per un visto di tipo skilled, 20 ore settimanali sono considerate full time o comunque equivalenti a la possibilità di far valere la piena esperienza lavorativa. Quindi diciamo Giacomo abbiamo praterie davanti e potremmo un pochino
0: Ah sì, allora di... intanto parti poi vediamo quello che succede, nel senso che comunque l'esperienza esatto. di andare a vivere in Australia esatto. Esatto. non è una cosa che fai tutti i giorni e comunque qualsiasi tipo di lavoro tu faccia mh, ti, secondo me cambierai professionalmente e soprattutto cambierai come persona quindi a un certo punto, non, non lo so cioè io adesso sono qui che parlo di Just Australia di Visti, prima facevo la giornalista e eh, fino a 35 anni ho lavorato eh, anche nei bar tutti i, tutti i weekend, tutte le l'estate, tutti i capodanni per potermi pa- pagare i viaggi, quindi cioè, alla fine è veramente, secondo me da un certo punto di vista è anche un po' troppo limitante forse ragionare con un po' quell'atteggiamento eh, diciamo, che si usava una volta, e eh, sperare di poter comunque studiare in un settore e lavorare nello stesso settore, certo sarebbe bello perché vuol dire che rappresenta la tua passione, però magari anche lavorare in tanti settori diversi in realtà è proprio quello che, ti, che può servire dal punto di vista professionalizzante a uh, molte persone, per esempio io lavorando nei bar ho imparato a rapportarmi con i clienti e anche forse stai, mi, mi mettevano in cassa, quindi ho imparato anche una parte della contabilità che altrimenti non avrei mai conosciuto e, mh, anche a risolvere i problemi, eh, perché nei bar ne succedono la gente si lamenta per qualsiasi cosa e quindi devi avere un po' un <ride> uh, savoir chi lavora Nella ristorazione lo sa, quindi sono tutti skills che poi ho riutilizzato allora. Ragazzi mi dispiace veramente ma io non credo di riuscire a rispondere a tutto, prendiamo eh, il commento di Michela che in realtà sarebbe Michela Rivetti che ci segue sempre, lo dico perché eh, tanto comunque si legge di solito, eh, che ti chiede Riccardo se per un visto permanente forse un 190 o un 491 potrebbe essere più conveniente Prima fare uno studio in visa e poi richiedere un 491 o un 190, cioè, se lo studio in visa dà dei punteggi in più, probabilmente. No?
1: Sì. Allora, dunque, saluto Michela. Dunque, ehm, senza dubbio, eh, l'Australia accoglie con eh, con positività il discorso di un bisturi di tipo studente perché può valere, poi ovviamente dipenderà poi da come saranno poi eh, gli aggiornamenti sulle leggi di immigrazione, però può valere il caso di cui parlavo prima, del fatto che se si è già stanziati sul territorio australiano, magari in quello stato di interesse, si può rientrare in una possibilità di priorità per ottenere un invito ad applicare per un certo tipo di figure. Okay? Non è detto, non è automatico, la legge mette anche eh, figure anche da fuori o meno, quindi dipende dalle circostanze, però assolutamente l'aria può aiutare, quindi dipende anche dalle circostanze, dalle scelte della singola famiglia, del singolo caso, delle coppie, così come può aiutare il fatto di iscriversi a un corso di studi di un certo tipo, che se ha una certa durata può permettere di incrementare il punteggio del candidato per un visto a punte. Quindi per esempio studiare due anni, alcuni tipi di corsi o alcuni livelli di corsi permette di poter raggiungere un punteggio di, di più 5 e addirittura di ulteriori 5 aggiuntivi, quindi 10
0: totali in più,
1: perché volesse studiare alcuni corsi di alcuni livelli in zona regionale.
0: Allora dai Riccardo, secondo me due ce la facciamo ancora, Antonio questa è difficile, eh, nel senso che è un po' lunga no? in questo senso qua, io so che a te piace leggerle per per comprenderle, (ride) ma dai cerco di fare una sintesi io, quindi il nostro Antonio eh, penso che fosse in Australia, il suo datore di lavoro in Australia stava preparando tutta la documentazione per lo sponsor ed è ancora interessato a fargli lo sponsor causa Covid, Antonio è tornato in Italia e allora dice ma adesso eh, c'è la possibilità per me di fare un'applicazione in questa situazione per poter tornare in, in Australia, nel Victoria e come mansione Chef Sì. allora saluto Antonio dunque m- un discorso complicato, eh,
1: mi sento di dire per andare diciamo velocemente poi anche quasi può approfondire che è un momento difficile per determinate figure eh? e quindi nel settore ospitality purtroppo pur essendo aperte le leggi o meglio le applicazioni per i visti di tipo sponsor ricordiamo l'area che è necessario portare avanti la richiesta di esenzione, è quello che poi permette di far scattare poi l'ottenimento del visto in una fase successiva in un momento così particolare. Le esenzioni, le possibilità di poter viaggiare in questo momento sono concesse con priorità solamente ad alcune figure in determinati settori di tipo tecnico o eh, piuttosto specializzato in determinati settori o per certo tipo di aziende o anche in ambito accademico, ma dipende, ok? Quindi diciamo che nessun caso ha una regola. Però nel caso di Antonio mi sento ritiene di andare cauto, potremmo parlarlo, però parlarne però un pochino difficile nel suo settore purtroppo. Nonostante siano richiesti c'è una grande necessità, eh? quella assolutamente sì, però la legge diciamo che in questo momento non lo permette così facilmente, no
0: allora dai ultimissima domanda Raffaella che dice ho 27 anni e mi sembra di essere tardi per partire per l'Australia e chiedere un visto ripeto io sono partita a 32 anni e eh, quindi tu puoi ancora utilizzare il working holiday visa che è appunto è un visto che puoi utilizzare forse anche per due anni non dico tre perché dovremmo vedere quando riesci a partire però guarda che ti puoi fare un due anni in Australia con permesso di lavoro full time, migliorare l'inglese, viaggiare lavorare, eh, make up artist secondo me non farai fatica a trovare lavoro anche perché insomma con il working divisa puoi svolgere qualsiasi tipo di lavoro al massimo miglioriamo un po l'inglese se c'è da migliorare perché quello fa la differenza però assolutamente a 27 anni assolutamente partire cioè ragazzi io non so neanche come mi viene il dubbio sotto i 31 secondo me cioè ve lo dico perché io ho fatto eh, l'Erasmus poi ho fatto il secondo Erasmus che è una roba che mi sono inventata io cioè praticamente ho preso degli accordi con un'università spagnola gli ho chiesto se potevo fare gli esami lì e poi me li avrebbero Riconosciuti di nuovo, oh, ho fatto il Leonardo <ride> che è questo progetto post laurea e poi sono venuta in Australia quindi cioè voglio dire secondo me più esperienze all'estero fate, più viaggi da soli fate e più diventate come me quindi non fateli <ride> matti completamente <ride> quindi... <ride> Vabbè, comunque anche Riccardo ha viaggiato tanto quindi eventualmente se vi va bene invece diventate come Riccardo
1: No, diciamo scegliete voi dai lasciamo voi la,
0: <ride> sì, intanto scel- l'incertezza viaggiate allora <ride> ragazzi Chiudiamo questa diretta che è stata molto molto bella, lasciamo alcuni eh, diciamo commenti in sospeso, vedo che vi state parlando tra di voi, vi, vi state dando dei consigli sul partire, ma com'è l'Australia, com'è non è l'Australia, fantastico, ne approfitto per dire ad Andrea, il nostro Andrea eh, che ci ha fatto la domanda sulla quarantena, che Tutta eh, la discussione che ho fatto sul non chiedetemi più quando riaprono le frontiere, non sono dirette a lui, che assolutamente eh, non me lo chiede più, <ride> quindi sono dirette in generale. E, ragazzi, che dire, la prossima diretta speriamo di avere qualche news interessante, se no preparate le vostre domande difficilissime. E, e niente, ci trovate sempre online sui nostri social e anche sullo shop online per prenotare la consulenza con noi. Esatto. Esattamente. Va bene, Laria, allora buon proseguimento di serata. Grazie, buon inizio. Dai, io la inizio adesso, Giusto. la serata adesso è ancora <ride> so, lavoro. Va bene. Va, bene. va bene. Ciao, Riccardo Ciao a tutti, ci sentiamo ciao tutti. presto. ciao, ciao. Ciao. Ciao.